0: Bienvenidos al programa 39 de Ensayo y Error. Programa del día 29 de junio. Junio, mes del, del aguinaldo. Y hoy tenemos, este mes tenemos aguinaldo de invitados porque tuvimos la presencia de la Inca la semana pasada y hoy estamos con, con un invitado muy especial. Este, un invitado local que es este, periodista, humorista, crítico de cine y es... Eh, editor de su página web, organiza su festival de cine y es, también es conductor de un programa, todo con el mismo nombre, que es Fan Cinema, y estamos hablando ni más ni menos que del señor Mex Faliero. Buenas noches, Mex. Acá te saludamos con...
1: Buenas noches, ¿cómo
0: va? Y Rafael. Gracias por sumarte a la iniciativa, este, para los que... Por ahí te siguen y nunca has escuchado en el programa. Este programa se trata de, a través de un disparador, hacer tres microensayos y ir este, después compartiendo un poco las sensaciones de cada uno de los ensayos. Y los días que viene invitado, la centralidad de lo que es el ensayo la tiene el invitado. O sea que, vas a tener, como ya sabés, tenés, tenés vos el honor y también tenés el honor de elegir tema, y has elegido Humor Negro, y también estaría bueno que nos cuentes por qué lo elegiste.
1: Eh, me, por empezar, me gusta mucho la comedia, no y creo que el humor negro es un poco un paso más allá de lo que la comedia debe eh, incomodar, y, y como es algo que... Uno defiende desde un lugar muy humilde y sé que también genera como muchas, muchas complicaciones y disidencias y, y hay como un rechazo. Así que bueno, me parece que, que está bueno como tema en estos tiempos donde están todos muy crispados y muy señalando con los dedos y diciéndote que sí que no. Bueno, vamos con el humor negro entonces.
0: Bueno, también le habilito un poco la charla a mis compañeros. Antes quiero saludar a Martín Colombo, nuestro operador, que nos, nos ayuda siempre a, a que esto salga con la mejor calidad y no sé, David o Rafael, ¿alguno quiere hablar acerca de, de lo que decir
2: el disparador le significa? Eh, a mí en particular, yo un poco se los compartí, eh, llegué, digamos, a, a apreciar mucho el humor negro en un lugar raro que es la literatura, pero eh, con Ambrose Beers y su club de los parricidas, me parece que tiene un humor negro excelente, y también hay algo de eso, a veces, en un Mark Twain, eh, en un Oscar Wilde, por ahí más, más ironía que humor negro, pero a veces tiene humor negro. Y, y creo que en sus dosis correctas, y es un humor muy tiempista, ¿no? en, en sus momentos correctos, puede ser eh, verdaderamente hasta, hasta liberador de algunas cosas.
3: Yo me quedé pensando en una cosa que dijo Mex, eh, que el humor negro dice que va un paso más allá del humor clásico, común, y me parece que... Y, y salió en, en otro de los programas, ¿no? Eh, es como estamos en la dictadura de lo políticamente correcto, ¿no? Y que en ciertos temas no se puede hacer humor. Y el humor negro creo que tiene la lucidez eh, de poder hacer eh, humor sobre ciertos temas urticantes y además, además hacerte pensar, ¿no? Es que eh, toca esos temas para regodearse sobre <ríe> lo peor del ser humano sino todo lo contrario, para poner en cuestión aquello que damos por, por establecido. Pero, pero hay que saber hacerlo, me parece que no es para cualquiera el humor negro. En particular la frase, la dictadura
2: de lo políticamente correcto, a veces es usada por gente que defiende la dictadura de verdad. Entonces, y bueno, eh, no sé, no me quedo con ninguno, muchas gracias.
3: Sí,
0: yo me quedo con la, la parte que dijo Mex de, 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 de que incomoda, porque es incómodo, porque está, a veces hasta es incómodo reírse, me parece. Yo, eh, la escena más grande que, pre, pre, que presencié en mi vida de humor negro no fue ni en una comedia, ni en un teatro, ni nada, sino en una charla entre dos amigos, dos amigos que hacía mucho que no se veían, que se encontraron para jugar un partido de fútbol y al final del partido de fútbol este, se quedaron charlando y los dos habían tenido una pérdida grande hacía poco tiempo. Uno había fallecido el padre y otro había fallecido el hermano. Gente de unos treinta y pico de años. Eh, si ponemos en escala, el que le falleció el hermano era como una tragedia mayor que el que le fa falleció el padre. Y, y la despedida fue justo este, este, este amigo que le había fallecido el hermano, saludando al otro y diciéndole, bueno, ahora que somos menos de familia, a ver cuándo nos juntamos a comer. Y yo la presencié y me, me pude contener la risa, pero fue demasiado agudo.
1: Fue muy bueno.
0: Sí, muy bueno. Y a, aparte, si vos sos el de la tragedia más fuerte, te habilita. Claro te habilita. Y, y es algo que me quedó borrado, me quedó eh, grabado, perdón. Este, no, no, nunca presencié una situación igual, ni, ni, ni vi en una comedia una situación igual.
2: Y yo para dejarle paso por ahí ya tranquilo a Mexa que desarrolle sus, eh, su vicio por el humor negro y, y, y tremendo. Este, me parece que tiene un punto también ya siempre decimos, ¿no? cuando está bien pensado, cuando está en el momento junto, un punto hasta democratizante porque el humor negro es el que nos conecta con, con la finitud y que con, con que finalmente somos todos carne de gusano, entonces eh, el doctor, el ignorante el rico, el pobre eh, de alguna manera con el humor negro quedamos todos igualados en sí, lo que quieras, pero X cantidad de años, muchísimas en nuestro caso, eh, sos Carle de gusano. Y así cierra otro gran program, programa. Cielo de vida con Claudio María eh, este,
0: Domínguez.
2: Esta edición de Y la muerte vino de nuevo la por Radio Eterno. No llama a su puerta porque nunca se fue. Claro. Así que
0: bueno, si ya estás para, para arrancar con el ensayo, Mex, te diría que...
1: Avancemos eh, bueno. con eso. Dale. Muy bien, ahora me hago el que sé leer en radio, viste que haces como que actúas todas las, las frases. Bien, a ver, arrancamos. Hace muchos años en una reunión de amigos, alguien contó un chiste que era más o menos así. ¿Qué es rojo, está frente a un espejo y se hace cada vez más chiquito? Un bebé peinándose con un pelapapas. Fue la respuesta del chiste. Eh, la humorada tuvo los efectos esperados, como siempre que se apuesta por el humor negro sin saber si hay red o no para aplicarlo. En la reunión había gente de esa que se pone con estas cosas y otra gente de esa, aún peor, que siente algún tipo de afecto por los bebés. Obviamente estuvieron los que se escandalizaron y se pusieron incómodos al ver cómo muchos nos reíamos salvajemente y también los que gozaron al grito de la típica frase argenta de ¡No, qué hijo de puta! Viste que hay gente como que se pone muy emocionada con el humor negro porque no se anima. Entonces, cuando otro se anima, lo disfrutan. Digamos que el humor, eh, la comedia, debe venir, eh, debe venir susceptibilidades. Sino, de lo contrario, no es humor. El humor, por propia definición, debe molestar. Propongo un ejercicio. Si uno está en un café sentado comiéndose una medialuna y en la mesa de al lado alguien le grita corrupto, digamos que más allá de la incomodidad pasajera, uno puede seguir con su vida normalmente. Sobre todo porque corruptos son los que sobran. Así que seríamos uno más. Ahora bien, si es de la otra mesa... Lo que hacen es mirarnos y reírse de nosotros sin hacernos participar del chiste, incluso codeándose entre dos y convirtiéndonos en su motivo de burla, sin que media ninguna explicación, como un Nelson de los Simpsons, juro y recontrajuro que me voy a sentir peor que si me gritan corrupto. Tal vez no los increpe, pero seguramente me volveré a mi casa totalmente apesadumbrado. Bueno, esa molestia es el humor. Obviamente que el humor debe molestar especialmente al poderoso. Chaplin se reía del tipo grandote de barba que representaba al poder, ¿no?, de una alfenique a su medida. Ahora bien, el humor convencional, el del chiste, el de la causa y efecto cómico, está reglado por normas y pautas de convivencia donde sabemos más o menos de qué podemos reírnos. El caso del humor negro, que es lo que nos convoca hoy, es en sí mismo una transgresión a esos límites porque avanza sobre asuntos de los que aparentemente no habría motivo para reírse, como el bebé peinándose con el pelapapas. Incluso a veces el humor negro ni siquiera es un chiste. Es apenas una observación subrayada sobre el mundo que genera comicidad, ya sea por la figura poética que invoca o por el contexto. Un pedo entre compañeritos del jardín de infantes es algo regular. Un sonoro pedo en medio de un velorio cuando están cerrando el cajón y están quemando el fierrito ese, ahí te cagas de risa, es inevitable. La pregunta de fondo, si es que ponemos a la comedia como una respuesta a la opresión del poder, es ¿contra qué nos estaríamos rebelando al hacer un chiste, por ejemplo, sobre el holocausto? Supongo que surge como una respuesta a la moral, al peso de lo que sí se puede o sí no se puede, a lo que está bien o no decir. Bueno, ya que hablamos del holocausto, es conocida la anécdota respecto de que fue uno de los lugares donde más se practicaba el humor, una suerte de liberación de los judíos que se encontraban detenidos en los centros de exterminio. Bueno, en Los Secretos de Harry, por ejemplo, el personaje de la hermana de Woody Allen, le dice a Woody Allen que él, como judío, era un negador del holocausto. A lo que Woody Allen le responde, bueno, los récords están para ser batidos, ¿no? Ese es uno de mis chistes negros favoritos de la historia del cine. Y ahí también entra a jugar esto de, bueno, Woody Allen puede hacer este chiste. ¿no? que es también una cosa muy particular del humor negro, hay cosas que te habilitan a hacerlo, yo ese chiste sobre el holocausto no lo puedo hacer. Woody Allen, en ese momento sí, hoy ya no sé si a Woody Allen le dejarían pasar ese chiste, pero bueno, cuestión de las épocas. Seguramente, aquellos que no gustan del humor negro se preguntarán de qué nos reímos los que sí lo disfrutamos. Leí por ahí que Mark Twain decía que el secreto del humor no era la alegría, sino el dolor. Por su parte, Freud sostenía que el humor solo es bueno cuando nos permite construir un relato sorprendente y liberador de nuestros traumas individuales y colectivos. La verdad que no creo en nada de eso, no creo en justificar una actitud. Solo pretendía citar nombres importantes para darme prestigio ¿no? y justificar mi falta de argumentos. Es decir, al humor negro lo disfruto un montón. Me río y lo practico, incluso al límite de darme cuenta que metí la pata, porque si hay algo que sabemos los que degustamos el humor negro es que puede causar dolor. Por ejemplo, hace muchos años tuve esta experiencia. Si Llegué que odio son las preguntas medio pelotudas, ¿no? Siento todo mojado a tu casa, no me pregunte, llueve, es obvio, ¿no? Ese tipo de preguntas muy gilas. Una de mis no favoritas es, ¿te cortaste el pelo cuando llegas a un lugar con menos pelo que el día anterior? Bueno, un día, eh, una señora que yo conocía me hizo esa pregunta en la misma situación y mi respuesta por defecto fue, no, vengo de la quimio. Claro, dirá usted, es un poco fuerte como chiste, ¿no? Sí, mucho más si esta persona estaba recuperándose de un cáncer, como lo había atravesado tiempo atrás. Esa situación pasó hace muchísimo y aún me la acuerdo. Bueno, si hay consuelo y me quieren perdonar, quiero decir que todavía me tortura bastante ese chiste. Y lo tengo como una, una mancha negra en mi pasado, de, de repentismo de humor negro. Hace algunos años, ese ser de luz conocido como Cecilia Pando le hizo un juicio a la revista Barcelona por un chiste en el que la mostraban practicando sadomasoquismo. Recuerdo en aquel momento haber escrito una columna de opinión en la que decía más o menos esto, que creo que encaja perfectamente y servirá como reflexión final. Y disculpen la autocita, no, pero bueno, estaba medio vago y ya que lo tenía escrito, vamos a ello. Decía ahí, el humor, quiero decir... No tiene, no debe tener límites, y en esta afirmación está implícito el supuesto de que algo definitivamente pueda ofendernos o molestarnos. Para ser precisos, ofenderme o molestarme. Digo, aún así, siendo incorrecto, despreciable, poco oportuno, sin timing y dirigido a uno, el humor no puede tener límites. Los límites en todo caso son personales, y cada uno sabrá sobre qué está capacitado para reírse, hasta dónde llega su sentido del humor, cuáles son los temas que le parecen intocables por la risa. Sobre el humorista podrá caer, en todo caso, una condena social por su mal gusto y esa será su peor censura. Los apologistas del humor negro tenemos que ser honestos y aceptar que haya gente que puede sentirse dañada por un chiste. El no tener límites no impide que la humorada pueda ser realmente dolorosa o no. Pero más allá de eso, todo lo demás, todo intento por ponerle un cerco al humor, por, por contener sus alcances y por decir a los demás sobre qué asuntos está bien o mal reírse, es sincera y profundamente una actitud facciosa. Ahí cerramos las comillas de la autocita y decimos que, en definitiva, de lo único que estoy seguro, y es lo que quiero aconsejar como cierre y como ser pensante, es que nunca le den un pelapapas a un bebé. Y con esto termino este, este ensayo. No sé si esto es técnicamente un ensayo, pero bueno, es lo que se ocurrió.
0: Califica, califica, califica como ensayo. Me parece que está bien... Eh... Eso de que, bueno, cada uno se haga cargo hasta, hasta dónde tiene sentido el humor y hasta dónde no. Y que el humor no... Eso es lo que más me, más me gustó de todo lo que dijiste. O sea, es humor, viejo.
1: Uh -huh. Claro, lo, lo que pasa es que los que nos gusta usarlo, también sabemos que tenemos que saber dónde usarlo, ¿no? No puedes tener tan poco timing de, de ir y decirle a alguien que se le acaba de morir un familiar qué tal cosa, qué sé yo. Salvo que tengas un código con esa persona... Y bueno, ahí ya está como aceptado. O tampoco te puedes enojar si a alguien le molesta, digo. Es obvio que le puedes enojar. No, tienes sí, bueno, que
0: hacer cargo, tienes que hacer cargo. Dijiste algo, te fuiste al pasto, bueno, ya sé la salida, conozco la salida. Disculpen, me voy.
2: Realmente to, todo humor es una cuestión también de código, ¿no? Eh, si uno uh -huh. piensa en, en los chistes verdes, no sé si se sigue llamando así, eh, <risa> digamos, relacionadas a temáticas sexuales, no sé, le decíamos sí. verde en una época. También es una cuestión de códigos, primero porque maneja mucho el doble sentido, y segundo por la, la cuestión de que sea algo apropiado. Eh, yo no sé si califica como humor negro, por ejemplo, en una época me había hecho muy vicioso con ver ciertas páginas que tienen en forma de GIF gente con accidentes muy pelotudos, pero que evidentemente muy dañinos. Muy dañinos, uh -huh. tipo, para que te sientas bien uno abajo ponían, sí, me enteré que sobrevivió, viste, oh, chonda, no sé, hace... o no, sí o no, pero uno se ríe, por ejemplo, a mí me encantan los esquiadores, vieron esos que, que hacen esos super saltos largos y cuando caen ya hacen pa pa, 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 y que están 90 años rebotando, yo me muero de risa desde el primer rebote hasta el último y me estoy riendo de ahí que en ese momento la está pasando mal, no sé si califica como un pero sí, eh, esto, encontrar el momento, encontrar el código, porque también, no es que me, me oponga, de hecho, a mí me gusta el humor negro y, a ver, me gusta más cuando está dentro de una obra, es decir, cuando está dentro de algo, dentro de encapsulado, uh -huh. si se quiere, contextualizado, en una novela, en un cuento, en una película, en una obra de teatro, lo que fuera, más que... Alguien que de la nada quizás sale y te espeta así algo medio tremendo sin, sin saber con quién está hablando, llevar una reunión y, y, y ahí me parece más complicado. Creo que como bien dice Mex, quien, quien lo utiliza y quien lo hace también tiene que saber que puede ser blanco de no solo crítica, sino de desprecio y de odio. Y bueno, es el material con el que juega. No se puede ofender de que alguien se ofenda. <risa>
1: tal cual
3: sí para sí. mí por eso tiene que ser doblemente perdón ¿eh? Eh, perpicaz inteligente saber leer la coyuntura también y, y agudo la, en las percepciones porque puede ser eh, puede ser agresivo puede ser gracioso pero con la misma frase eh, sin saber leer eh, las la circunstancias no pero para mí como dije al principio me parece que es como un nivel de, de humor superior o diferente al común, ¿no? al chiste chabacano, vulgar o, o, no sé, el chiste verde, como decíamos antes. El, el humor negro es eh, superior. Pero puede ser que te pase eso, que te salga el tío por la culata y que quede como un pelotudo. <risa> sí, puede pasar.
2: Yo, yo no sé si es superior, la verdad. Acá eh, entramos a, a pelearnos y a, y a discutir. <risa> No creo que sea superior, creo que es superior cuando es superior. También puede ser una cagada y puede ser desubicado, digo. Ahí depende mucho la calidad del chiste. Y finalmente el humor, además del contexto, creo que depende mucho de la calidad del chiste o de la situación planteada, ¿no? Más que del género. Por eso el humor bien pensante no existe. Porque puede tener el contexto adecuado, puede ser hecho con la mejor de las intenciones pero ¿qué pasa? No es gracioso, entonces hay que justificarlo por bueno, pero mirá cómo se metió contra los poderosos, sí, pero no es gracioso. Eh, creo que están esas dos patas, ¿no? Para el humor, el contexto y, que, y la calidad. Eh, de, que a veces la calidad para mí llega a, a justificar un poquito de pasarse, de, de pifiarle el contexto, es como esto ahora sos un hijo de puta, pero pasado mañana puede ser un chiste que a mí me pueda servir porque está bueno
3: Sí, es jugar al límite también. Sí. sí, superior suena feo es como de raza superior no, 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 no quise decir eso Es eh, que viene de Alemania Eso
0: eso sí sabe Lo de
3: Nuremberg directamente No, lo que estaba arriba de Auschwitz hablando del campo de concentración, es el humor negro también, ¿no? El trabajo libera eh, es, es siniestro eh, no sé, no había pensado pero me salió esa evaluación <risa> no sé. es siniestro yo tengo,
0: yo tengo una pero no sé si califica que está, estamos teniendo un mes muy maradoniano que es eh, la bandera que colgaron en, cuando Nápoles salió campeón la bandera que colgaron los hinchas en el cementerio que decía en italiano en Onzano Chese so perso", que quiere decir no saben lo que se perdieron eso no, no sé bueno. si califica como humor negro, pero es útil este, y, y a mí, a mí me, me causó mucha gracia el día que me enteré que eso había pasado.
2: Uh -huh. No lo entendí.
0: <ríe> bueno, los Hola. hinchas napolitanos le colgaron una bandera a todos los, a los muertos del cementerio diciéndole ah, no saben lo que se perdieron
2: por Maradona. Está bien. No, está, que no comprendí. El humor, como yo. No, está muy bien.
0: Bueno, está muy bien. Tenés, se me fue de, de la vista nuestro invitado. ¿Estás por ahí? ¿Seguís ahí?
3: Te puso negro.
0: Sí, como el humor. Sí, es, es, ¿no? ¿me escuchan? ¿Estás acá? Sí, te sí. escuchamos. No, eh, hiciste, ¿no? Bueno. Eh, vos elegiste una canción para, para cerrar el primer bloque y me gustaría que la, que la presentes y nos diga por qué la elegiste o, o directamente que la presentes así este, avanzamos con bien. esto y, y pasamos al segundo bloque
1: bien, eh, elegí una canción de, de Calamaro, no solo porque es mi, mi, mi compositor rockero favorito de aquí sino por este tema, el tema se llama lb es del disco Cargar la Suerte que es uno de los últimos discos de Calamaro, y habla un poco de esta, de esta cosa de la corrección política, ¿no? y de ciertas hipocresías, y de, y de gente que se disfraza de algo que no es, y hay una frase que me gusta mucho que dice sin guillotina no hay revolución. Y creo que de alguna forma se la puedo relacionar un poco con lo que estamos hablando, porque más allá del humor negro y, del, y lo, de, del chiste en sí, sino hay detrás una actitud que tiene que ver con eso. Así que, bueno, por eso eh, escucharemos... LB de es falso LB de Andrés Calamaro.
0: Esto es Ensayo y Error. Bueno, segundo bloque de Ensayo y Error, programa 39, sobre el disparador Humor Negro. Estamos con Mex Fariero, nuestro ensayista invitado. Eh, tuvimos una primera parte muy interesante, esperamos seguir a tono. Eh, estamos en Radio Ether FM 90.5, nos escuchan por radioethermdp.com. Salimos al aire por nuestro canal de YouTube, Ensayo y Error. Y nos encuentran en redes sociales como mdp tanto en Facebook como en Instagram. Tuvimos una charla interesante en el corte y, y creo que la podríamos continuar. Este, y hablábamos no. de personajes complejos.
2: Sí, no, a lo mejor de este programa siempre dicen los cortes.
3: No saben lo que se pierden. No, el martes pasado sí lo saben, lo supieron.
0: <risa> los de YouTube lo supieron. Este, pero este martes no sí. le dimos el gusto. No, no le dimos el gusto. Eh, hablábamos de, de en el corte entre otras cosas hablamos de, de Mickey vainilla y está por ahí está interesante lo que el personaje de Capusoto y está interesante lo que lo que decías Mex así que si, si podemos retomamos esa charla
1: sí que creo que con Mickey vainilla en, en nuestro país se da está este peligro que corre el humor negro ¿no? este filo por el que se maneja a veces el que lo aplica que es a ver, uno cuando ve a Mickey Bain y ya dice cosas muy tremendas. ¿Entendés el código del personaje? ¿Por qué dice y a qué está jugando? El tema es que a veces me parece que esos chistes se revalidan desde los lugares no adecuados. Ah, Tampoco también decir no adecuados es como entrar en lo que uno reniega, ¿no? Pero digo, eh, es como que hay gente que se queda nomás con el racismo del chiste y no con el doble sentido que esconde el personaje. Y ahí donde también hay un peligro y hay una responsabilidad social de parte del humorista respecto de que haces con tu herramienta, ¿no? Tampoco le puedes andar diciendo a la gente cómo tomar a tu personaje o cómo tomar los chistes que vos haces. Pero ahí se corre el riesgo de gente que celebra a Mickey Vainilla no por el sentido que tiene el personaje, sino porque, bueno, hace chistes racistas y, bueno, me, me ampara, me habilita a hacerlo, ¿no?
3: Sí, es,
0: es, la es, bueno, es parte del riesgo que asumís al, y que hablamos siempre, habló, hablamos en la primera parte de... De, del riesgo que se corren. Tenés el riesgo de ofender y también tenés el riesgo de que, de que no se interpreten las cosas en el sentido exacto que vos las querés decir. Sobre todo en casos uh -huh. de estos de personajes. Y después también hicimos alguna referencia a, 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 al, a algo un poco más delicado, que es el, el, el humor este, antisemita o el humor este, con... con de los judíos que solo puede ser interpretado por, por judíos que es la única manera de que lo podamos consumir porque es como que, bueno si vos, eh, por eso también tienen tanto, tanto éxito algunos a mí, por ejemplo Moldavsky me, me desmaya de risa haga o no chistes judíos pero él cada tanto hace este, me, me desmaya me, me, o sea, lo, lo hemos ido a ver y nunca me había pasado o sea, tener que tipo tomar aire en algún momento para, para no reír. Y, y también, en, que no, no sería el caso de Humor Negro, pero también le encuentro a Moldeski otra virtud, que es que eh, él hace a veces un poco de humor político y te reís de todos los chistes políticos que hagas. Los que son referidos a, a la gente de, de la política que te cae mal y los que tam, los que son de la gente, referidos a la gente de la política que te caen bien. O sea, uh -huh. son graciosos. Vos van casa uno y hace un chiste de ese, igual te reís, porque tiene como una facilidad para que te rías, no importa de quién. Y, y eso también es una, una habilidad hoy que está todo tan susceptible.
2: Uh -huh. Yo creo que hay... Más allá de, digamos, la pertenencia a, a cierta minoría o a cierta etnia que es atacada o lo que fuera, eh, también hay situaciones comunes. Yo, honestamente, de los mejores chistes negros improvisados que escuché es en los funerales, y yo creo que es la única parte buena de que se te, se te muera un familiar, que es que estás habilitado a hacer los peores chistes negros. Los más hijos de puta, porque tenés ahí el escudo ante todo Y podés ser, digamos, tremendamente Cáustico y negro Y bueno, él lo procesa así pero, pero es un hijo de puta, pero bueno Está mal claro. pero el dolor, el dolor Como habilitante Y sí, porque Finalmente, ¿qué otra cosa le vas a oponer? A, a lo Inasible, como algo de Digamos, tan incomprensible Como la muerte, ¿qué le vas a oponer? Está eh, bien, hay otras cosas ¿no? Pero como actitud activa Y no puramente sufriente Una de esas es el humor Bueno, otros quizás Toman una causa ¿no? y, y se encolumnan atrás de algo Pero en el momento del funeral Yo creo que hay dos grandes costumbres O tres Llorar a la italiana Tener un poco de humor negro O Eh... No sé cuál sería la tercera Eso, morfar Morfar como lo de no, no. decís, No estás comiendo mucho <risa> ¿Cómo vas a comer mejor En la muerte de un ser querido Que en Navidad O oh, lo que fuera, año nuevo Cumpleaños, tenemos que esperar que se muera alguien Para que nos invites a comer Estos langostinos así Hijo de mil putas, pero eso lo vemos en las pelis Yo nunca lo vi acá eh, la de comercio he llegado a comprar sanguchitos de amigas, como diciendo, para hacer algo Pero los banquetes que ves A mí, a mí me parecen de peor gusto Que el, que el humor negro, honestamente
1: y sí, pero viste que cada uno llevaba algo que preparó para Agasajar a los deudos, digamos ¿no? Para que no cocinen, encima que se le murió un familiar tiene que ponerse a cocinar un pollo, sería peor incluso Entonces le llevan la comida Sí,
2: pero Pero, pero se la comen ahí Bueno, Atención. Pero, Atención. pero No le llevan los para la heladera
1: pero, pero... ¿Pero nunca comiste después de un velorio? ¿Te saca el hambre?
2: No, pero durante... O sea, yo veo en
3: las películas una cantidad de platos que es, es bueno, una kermés. Eso, con, con respecto a eso, la, la tercera versión de los, de los funerales, eh, cuando fui a, a Australia hace muchos años y había un fui a un funeral... Fui, no, no fui para eso, sino que estando allá, ¿Qué, este, que iba bien, se murió.
1: murió Un paquete persona, político incluso sí, sí, funerales.
3: Sí. Y a mí me sorprendió muchísimo, porque viniendo de la tradición italiana, oh, no sé si era tradición italiana, pero acá que, que sí, sí, que no, no hay otra forma de pensar la muerte que no sea una tragedia. Eh, había muerto una persona muy grande, tenía 90 años, pero en el servicio religioso... Eh, todos se reían, todos todos se reían y eh, la recordaban con anécdotas graciosas y no, no hubo ningún momento triste, en ningún momento y después de ahí nos fuimos a la casa y los australianos toman cerveza todo el día, ¿y cómo no van a tomar cerveza en un funeral? entonces había un montón de cerveza, un montón de comida y todos cagándose de risa no había nadie llorando, los hijos de esta persona que había fallecido estaban de buen humor eh, charlando y todos recordando cosas lindas de esta persona y a mí me sorprendió para bien eh, y fue con el cajón que se, que se quemaba, todas las imágenes trágicas, decir, bueno, horrible, pero la gente se reía. Y bueno, no sé, es otra, otra cultura diferente, no sé.
2: 91 años.
3: Sí, pero... Además, más para reírse
2: de... que si se pone alguien de 15. Sí,
3: sí, no, es que hubiera un no accidente, capaz que no toman cerveza, o toman cerveza para olvidarse. La cerveza va a estar siempre. pero Si es... murió manejando
2: borracho, con la cerveza igual? <ríe> no. Hay, hay un libro no, pero... muy bueno que dice yo quisiera morirme como mi abuelo entrando lentamente en un tibio sueño. Y no como los que iban atrás que gritaban desesperados.
0: <risa> yo, la... yo, yo he visto a mi abuela eh, acompañar a, a alguien a un velorio de una persona que no conocía y volver a casa a buscar el pañuelo por si había que llorar. Este, es la, la otra gran tradición de los velorios Ella iba y tenía facilidad de llanto Aún desconociendo Quién era la persona que había fallecido
1: <risa> Bueno, está bien, estaba preparada Para el, para el momento
0: No te fallaba
1: <risa> Si querías llevar ahí, y la llevabas
0: eso, eso me quedó es, es, es el día que me lo acuerdo es Estar en mi casa, la, mi abuela que sale, vuelve ¿Qué pasó? Libertad, le dice mi mamá este, sí, igual, no, el pañuelo, me, porque, no sé, por ahí hay que llorar, dijo, y se calzó el pañuelo, se lo ponía ¿viste? acá adentro de la manga y salió
1: Sí, yo también lo, lo veía con mis abuelos, no es como que tenían otro tipo de compromiso con el ritual del, del velorio Me parece que nosotros nos hemos, nos hemos ido desapegando de algunas cuestiones, no pero es, para ellos el ritual era fabuloso no Y participaban gustosos de ese momento, que es horrible, pero es como que estaban ahí poniéndole el cuerpo sentados al lado del cajón toda la noche
0: bueno, yo, ves, pues, mi abuela esta, cuando falleció, eh, yo creo que si se re revive, nos mata, porque el velorio de ella duró, no sé, cuatro o cinco horas, y ella hubiera querido que dure cuarenta y pero era era sábado, viste, si no la, no la llevaban el sábado al mediodía, era hasta el lunes, entonces dije, bueno, listo, ya está, y digo...
2: Había un 2x1 en
0: Tijuana para terminar. La estamos matando de nuevo, pobre, ¿viste? La estamos matando de nuevo, pobre abuela, pero bueno. Este, eso pasa por no dejar este, las instrucciones.
2: Me, Ahí me gustaría es
3: preguntar, perdón. Sí, eso, vos Yo también, pero vos primero. Los dos no saben de cine, pero, pero ¿a quién, quién te gusta eh, como humorista de humor negro? digamos ¿Quién hace bien humor negro aparte de Woody Allen, no?
1: Y yo mmm, creo que hoy por hoy no hay mucho exponente de humor negro, por hay una pincelada en una película, pero creo que Ricky Gervais me parece que es el que más ha explorado ese camino con, con cosas muy incómodas. Que yo no sé si es humor negro, pero por ejemplo la serie The Office era absolutamente incómoda, en ocasiones podía haber mucho chiste de humor negro. Pero esa incomodidad, bueno, eh, ahora me, me empiezan a surgir los nombres, Larry David. Larry David es también un gran exponente, muy inteligente, y yo conozco gente que no puede mirar esas series o esas películas porque le incomoda realmente lo que está sucediendo. Creo que ahí hay, hay exponentes atractivos. Y es raro porque termina viendo más en la televisión lugar para el humor negro que en el cine.
2: Mira, yo me acuerdo solamente de una película que me pareció excelente con, con bastantes partes de humor negro que es La vida de Brian.
1: Ah, bueno, los Python también tenían bastante. Cuando,
2: pero, cuando están crucificados y empiezan a cantar, yo no, no me puedo reír es, tanto. Porque...
1: Pero en esa época también había como más posibilidades. Me parece que con el tiempo se fue licuando mucho y, y, y se fue tolerando menos. En, en, en productos mainstream, ¿no? Por ahí en cosas más marginales surge. Pero lo mainstream es como muy cuidadoso y el humor negro tiene como un tabú encima que no muchos se le animan. Pero me parece que Gervais sí es el que más se ha animado, incluso como un militante de eso, ¿no? Y ha dicho algunas cosas que le han generado problemas.
2: Y queda pero por ahí no, más, más te... para las películas bizarras o clase B, la cuestión del gole, relacionar el, el gole con el humor negro, algo de... Claro, sí. El, claro,
1: claro viejo, pero ahí... Hay... No, está bien, por ahí lo que tenés ahí es también una cosa gore, pero no sé si tiene el impacto político que tiene el humor negro, ¿no? Porque más allá de que explote una cabeza o que se vea algo bien, medio ridículo vinculado con la agresión al cuerpo, no sé si tiene una implicancia política como hace el humor negro en otro sentido, ¿no? Pero sí, también en el terror encontrás algo de humor negro. Yo, destino final, imagino que debe ser, yo no miro cine de terror, ¿no? Pero uno se mata de risa viendo cómo gente muere de maneras estúpidas. Totalmente.
2: Yo tampoco las veo mucho, no, no me gustan tanto, pero llega un momento en que también igual tiene que ver con lo, el gesto autoparódico de, de las narraciones a veces un poco débiles de, de fin de siglo, que como no, no se animan a decirte, bueno, nosotros somos esto, se ríen de sí mismas bastante. Uh -huh. eh, y, ahí, y ahí puede haber bastante también de, de autoparodia y de humor negro cuando en realidad querían hacer algo simplemente terri terrible, pero la repetición incluso después de la quinta de la saga, qué sé yo, ya, ya vamos buscando el, el, el gesto excesivo, ¿no? de, de que se muere el tipo de destino final con una acumulación tipo, ¿cómo se llama? las máquinas, estas máquinas inútiles que tienen veinte mil pasos, eh, eh, que hay una escoba que empuja un veleno, no <coughs> Las...
3: Okay. No sé. no sé. idea.
2: ¿Cómo empieza? clux. Bueno, no importa. Este, y yo para. Quiero cerrar porque yo digamos, sigo dando todavía historia del cine. Hay uno de los primeros eh, exponentes del humor negro, es inglés, de lo que llamaba escuela de Brighton, ¿no? 1902-1903. Y cuando nadie contaba historias, los tipos meten chistes negros y hay chistes que todavía causan un poco de risa hoy, ¿no? De, de una mina que quiere meter benzina en un horno, explota, cae echa pedazos, eh, pero todo, digamos, con un con un tono humorístico. Y yo siempre digo, para mí los ingleses tienen algo ahí de, uh -huh. de un etos medio medio oscuro o medio tan ácido y tan autoparódico que no pueden tampoco dejar de reírse de, de eso, ¿no? de, la, de, de la propia desgracia, para mí eso es lo que tiene eh, el humor, también reírse un poco de la propia miserabilidad y de la propia desgracia y, y no uh -huh. poner a contramano de lo, lo edificante o lo, lo, lo usado como arma el chiste primero, chiste después, pero bueno en fin <risa> Y vos acá, bueno, vos estás haciendo un festival de cine <coughs> humor, recibís seguramente bastante material de acá. ¿Y por dónde va el humor acá? ¿Vas por ahí? ¿Prefieren otro tipo de, de subgénero del humor? ¿Es el gag? ¿Es lo hablado? ¿Cómo.? cómo... Se fue, dijo, no, esto no lo pienso responder. No, esto no
3: era lo que habíamos
2: arreglado, No, dije, no es lo que habíamos con, con la traducción. producción.
1: ¿Vos decís el humor argentino, decís, lo que llega en Producción sí, Nacional? Que, que
2: lo nuevo, digo, lo que te están mandando a mano. Alguien, alguien hizo algo <ríe> el año de... pasado o hace dos años y te lo manda al festival.
1: El humor platense es muy bueno, pero vamos a irnos de tema. Eh, no, me parece que en Argentina todavía hay una gran herencia del costumbrismo y esta cosa medio esperando la carroza, eh, la licuaron un poquito pero seguimos poniendo gente gritando y creemos esa cosa medio italiana ¿no? que tenemos con la comedia. <coughs> Después, perdón, <coughs> sí hay una variante que me parece que en el cine argentino Piroyansky y ese grupo de actores que lo secundan, me parece que han ido más por el lado de la comedia norteamericana, un poco la, la raíz Seinfeld, o Larry David, ¿no? de jugar un poco con la incomodidad. Pero sí, me parece que el costumbrismo sigue siendo como el principal la principal fuente de humor argentino Y por eso me parece que pegamos mucho con, con... Yo acá en el festival que organizamos noto que pega mucho el humor español, ¿no? De lo que proponemos de, de, del extranjero, lo que más funciona en el público es el humor español. ¿Y por qué hay una raíz ahí que los gallegos han mantenido? Los tanos, bueno, destruyeron su industria audiovisual, ¿no? A partir de la presencia de Berlusconi, el cine italiano, quedaron dos o tres autores de calidad y perdió mucha fuerza. Pero los gallegos mantienen un nivel de calidad importante... Y hay como un vínculo ahí que, no, que nos reímos un poco de lo mismo. Eh, también vieron que el tema del humor es... Eh, es muy raro que una comedia funcione por fuera de su país, ¿no? Es como que es el género más identitario de todos. Eh, es raro que una película... A mí me gustan mucho los comediantes norteamericanos, ¿no? ¿Qué sé yo? De Sandra, Ben Stiller, Will Ferrell... Pero vos, acá no son tipos populares. Eh, son populares exclusivamente en su país. De hecho, acá ni se estén. A veces pasan directamente al... Otros formatos, ¿no? En el momento que había DVD y o VHS las Tenías que ver en tu casa las películas Nunca en el cine podías ver una de Will Ferrell eh, Pero volviendo al eje de lo que me habías consultado Sí, me parece que en la Argentina Todavía hay poca exploración en la comedia Yo no sé si es un género como subvalorado Y no se permite Trabajar por otros registros Buscar un poco, actualizarlo y modernizarlo un poco ¿no? Me parece que seguimos teniendo como Esperando la carroza En nuestro gran emblema cómico y ahí nos quedamos un poco Y bueno, las tiras que ves en la televisión argentina Van un poco por ese lado y por ejemplo, esperando la
2: Carroza que siempre Está muy bien
1: digo. Yo, yo no, yo no, es una, no es una película que quiera yo eh. A mí no, 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 no mí me gusta miedo, no. A <risa> mí me irrita yo, yo veo tres personas gritando Y ya me irrita Me saca un poco de, de mí Pero bueno, sé si es que es una película muy querida Negarla esperando la carroza es ¿Tiene Polémica del cine,
3: sigan, sigan. Polémica del cine, Hagamos un poco pues de panelita. Tiene su culto, no, pero tiene su culto. Sí, digo, gente. Uh. sí. sí, sí. ¿Qué, hace, ¿Qué
1: me quiere decir, entonces? Hace poco se estrenó un documental que se llama Carroceros, que efectivamente habla del culto que hay de Esperando la carroza, película que ha atravesado generaciones, y es verdad que es un ícono cultural que muy pocas películas en el cine argentino han logrado trascender a ese nivel. Casi ninguna, bueno, en, en, en nuestros... El cine contemporáneo argentino tiene un poco registro del cine clásico argentino, ¿no? Pero si pensamos de la modernidad, de los de la postdictadura para acá, creo que Esperando la Carroza es la película de referencia inmediata de mucha gente cuando piensa en cine argentino. Y bueno, hay tours turísticos a la casa donde se filmó, se recorre el barrio, tres o cuatro escenarios. Eh... hay
2: bebés de Esperando la Carroza. No hay bebés de películas de. No sé, de los últimos 10 años, ¿qué película tiene un bebé? Y el, el famoso bebé, ¿de ahí lo tenés al pelotudo? Totalmente. Se, se usa hoy, digamos.
3: Bueno, Yo creo que la,
1: la que la que generó un poco fue mmm, el personaje de Bertuccelli en <coughs> Un novio para mi mujer, que tiene un par de líneas de diálogo que pegaron, pero a nivel Esperando la carroza, no, claro que no, lamentablemente.
2: Sí, es que ¿cuál te parece que? O sea, a mí me parece que es cierto que tenemos esa tradición italiana y que viene hasta del teatro, ¿no? Eh, uh -huh. Y de, bueno, de las formas populares de, de la narrativa en Argentina. Y la, la otra gran vertiente, que yo la, la realmente es la que a mí no me gusta, es la del picaresco y la revista, ¿no? Que desde uh -huh. la revista sí. para acá sobre todo en los 80 y en los 90, ahora ya no tenés minas en bikini agachándose en la tele, o por lo menos no como forma de humor. Eh, pero es así que para mí envejeció mucho más. Yo creo que el costumbrismo sí está viejo, si sí es el costumbrismo hecho igual que lo hubieran hecho en los 80, ¿no?
1: Uh
2: -huh. eh, pero da más juego que el, el, el humor revisteril, digamos. Sobre todo sí, porque hoy ya nadie se avergüenza de nada, digo. De decir, sí, no. Uy, hijo de teta o, o está haciendo doble sentido con chuparla a veces. Mm. Hoy te claro. dicen, y esta vez está doble sentido, fue, fue el fin del de humor revisteril, ¿no?
1: Es, es curioso porque en el cine hoy sería imposible una película a lo por sello Olmedo, pero en el teatro, bueno, nosotros somos el, el Mar de Plata, lo vemos. Bueno, es eso es, no sé por qué se mantiene en, una, en un espacio sí se mantiene eso y en el cine no qué sé yo eh, el teatro tendrá reservada la cosa de voy al teatro y lo veo no sé algo más de tabú qué sé yo no, no sé qué explicación claro, darle debe ser por pero ahí, como debe ser
0: por
2: ahí. tal cual el,
1: el cine, cine yo, yo, te, Bueno,
2: estuve ahí lo vi en vivo yo fui a estuve, ver hace tres años me invitó a un ver, amigo me dijo tengo una entrada gratis me la invitó un
1: amigo. Sí, sí. Me contó un amigo, me dijo uno. No, no, me invitó
2: un amigo y fui, lo dudé mucho. Eh, fui, vieron ese teatro que queda, no sé si es Arenales y si la Costa, en la parte, de, el teatro provincial, creo. Sí. Digamos, después de la pileta cubierta y hay un teatro. Ah, sí, sí el, sí, provincial, sí, provincial. sí, el provincial. Bueno, el
3: provincial.
2: era como una misma truque que hacía dos o tres de estas. No me acuerdo, no, para, algo tipo tu culo me suena, algo así se llamaba, ¿la? Eh, Duraba algo como una hora y diez, y te juro que no me reí una vez. Y no fui como diciendo, uy, oh, esto lo voy a odiar. Bueno, sí, un poco claro. sí, pero fui. Finalmente, si hubiera considerado que no me iba a reír nunca, en serio, no hubiera reído. Y no me reí una vez, porque es un humor que está viejo. Es un humor que está viejo y además estaba mal actuado, no tenía timing, no tenía punch, no tenía una mierda Porque sigue siendo el, el equívoco, el enredo y la, la flaca en bikini que se agacha ¿Y vos decís, qué sé yo? Oye, la playa tiene bikinis más chiquitas que esa, ¿qué, qué crees que te diga? ¿No, no? Este, pero de humor negro sí que en Argentina entonces estamos...
1: No, no hay mucho no, no, no. La verdad, por, por lo que por lo menos lo que nos llega a nosotros en cuanto a lo audiovisual, no, no hay no hay mucho, mucha utilización de, de humor negro, no.
2: Pero es raro y Que porque... no hay mucho tampoco. Pero digo, no, no es la tradición, porque uno, yo estoy de acuerdo con vos que a nivel industrial tenemos la tradición esta de, de costumbrismo, etcétera. Pero los pibes que hacen cine, yo no sé si ven cine nacional como para haber mamado esa tradición. Ven cosas yanquis. Mm. ¿Y por qué no se traslada? Es probable, sí,
1: ideas? eso seguro. ¿Sí? Uh, y me parece que son códigos que no sé si están tan instalados a, a nivel del público argentino. ¿eh? Igual media televisiva es también esa tradición que hablamos, más de, de lo grotesco, del costumbrismo. Eh, parece que lo otro está reservado, qué sé yo, en, en, la, en la plataforma de la Universidad 3 de Febrero ahí sí ves cosas más vinculadas a, 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 con otros códigos y con lo que puede ser un humor más norteamericano. Pero lo más masivo acá eh, no puede salirse de ese registro más de, de grotesco y costumbrismo.
3: Y
0: yo me quedé pensando, vuelvo un poquito para atrás, con la, la diferencia por ahí entre el, el, los, los memes o los parlamentos que, que son conocidos o que todo el mundo sabe de, de Esperando la Carroza versus el personaje que habías dicho de, de Valeria Bertuccelli en, en Un 9 para mi mujer. Que de, de, la, de Esperando a la Carroza es, es, penetró tanto que mmm, todos los, o sea, sabemos parlamentos de... De todos los personajes ¿viste? Decís, Ahí lo tenés a pelotudo Ella eh, hago ravioles, ella hace ravioles ¿viste? Tiene como de varios Pero en el cambio, en el de la película Un 9 para mi mujer, las únicas que quedaron Son los, los parlamentos de ella Porque es como que el personaje uh -huh. Es el, el, el que pegó la película no
1: Totalmente, eh, sí, ahí hay un personaje que se impone todo. Y una actuación que funciona Muy bien con ese personaje
0: Cachi, Pachi y esos dos boludos eh, esa, esa parte quedó Pero eh, No tiene el mismo punch que, el, que, el, que la película Esperando a la Carrosa Que fue este, Más allá de que a algunos le gusta Que le parece que está bien Otros que le, no le gusta tanto este, No
3: quisieron polemizar igual Lo dejaron así
0: Y son eh, al final son políticamente correctos Son, Totalmente. Negro, pero
3: son políticamente correctos Bueno Por ahí todo en esto van a estar de acuerdo, yo no la vi, pero se comenta que Esperando la carroza 2 es peor que la primera, oh. es, no, ninguna duda Es una,
1: es un, una vergüenza
3: des, Desconocía que hubiera una 2 ¿Cuándo se no, no,
1: no, no, es, es, es un Gerardo Sofovich hecho a destiempo, No es un horror, Esperando la carroza 2 debe sí. ser 2004, 2005, por ahí debe ser Ver utilización de minas en bikini, porque aparte no se parece a Esperando la carroza, tiene más esta cosa de, de, de Porcelio Olmedo, que no era Esperando la carroza eso, no, no es un horror, no sabes lo que es? es, es impresentable esa película.
2: Ah, y y, y Esperando coincide. la carroza para cerrar con Esperando la carroza, que finalmente es esperar, ¿qué es la carroza? no La carroza fúnebre, es esperar la muerte, esperar la carroza. Eh, tiene como su gemela más oscura y menos conocida que es La Nona. La,
1: la o sea, Nona, la sí.
2: Viejas y, y cine de los 80 humorísticos, que sí tiene costados negrísimos La Nona. Ah. Pero el
1: final no... es negrísimo. El final de La Nona es terrible.
3: Sí. Yo no lo vi, no van a no, no, no. 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 Eh, la nona eh,
2: Pepe Soriano.
3: Sí, Pepe Soriano, sí, sabía. Sí.
2: Cualquier momento te spoileamos la batalla de caseros,
3: Rafa. Te vamos a decir cómo te ha dejado. no la viste, fijaste. No, pará, pará,
0: que va por, va por la última etapa. Todavía no, te, no llegó. Bueno, yo lo que quiero comunicarles es que son 22.59, o sea que el programa se está terminando, se nos pasó rápido, eh, eso habla bien de programa, a mí se me pasó rapidísimo la hora, espero que a ustedes también, y a los que nos están escuchando también, te comentamos, ¿eh? que nosotros solimos, solemos, este, ahora, um, luego de este, de este gustito que nos dimos trayéndote o convocándote, volvemos a, a la programación habitual, como si se hubiera terminado la cadena nacional, y vamos, vol volvemos a la etapa en que cada uno de nosotros propone un ensayo, un, un disparador para, para el programa siguiente, y este el, el invitado o el que le toca, según el orden, porque esto es como una rotación perfecta, cual equipo de volei, este, es David, y que no sé si se está enterando ahora Pero bueno, le toca Le toca decirnos de qué vamos a hablar la semana que viene me Ese toca. es siempre el, el cierre que tenemos
2: Me toca y no me lo esperaba No me acordaba, pero igual ya tenía el tema Que se los comenté Que me lo pidió mi hijo y te dije Da, es amplio Vamos a hablar de barcos Fíjate Bofi. Bofi, fijate Un tema eh. de furiosa
0: actualidad, barcos O por ahí... <ríe> sí de una actualidad
2: reciente. No hasta hace poco tenías el, el, el canal de Suez bloqueado, taponado de barcos hasta la concha de la hora Sigue siendo un medio de transporte eh, imprescindible. En Europa se estaba quedando sin eh, té de jasmine. De, bueno, no sé
0: qué Y <risa> sí, este, ese así, es un tema que me interesa desde mi una de mis ocupaciones, que es la actividad del seguro y eso fue... Tema de debate interesante también. Eh, bueno, vamos a hablar de barcos la semana que viene. Eh, cualquier tipo de barco. De papel. Sí, creo que
2: el jugador del ex jugador de independiente. Estará en de
3: Argentina. Eso. No. De Argentina? ¿No? De
0: Pero barcos? de la muerte otra
3: vez vamos a hablar, ¿colo? No. <risa> Basta de muertos.
0: Basta de muertos, así se va a llamar la segunda temporada, la tercera temporada de este programa se va a llamar así, basta de muertos Bueno, entonces, ya tenemos el disparador del programa que viene y lo que nos queda es agradecerle a Martín Colomo de la operación agradecerte a vos, Mex, por tu tiempo por habernos acompañado y haber hecho que este programa sea súper agradable te lo agradecemos especialmente Gracias eh,
2: y para cerrar. Prometo. Ah, perdón. Sí. Para cerrar. ¿Qué? No, no,
0: está bien, está bien, está bien. Dijiste prometo, y ya que vas
2: a prometer, yo te quiero escuchar prometiendo algo. Digamos.
0: No, 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 yo soy el menos cinéfilo de los tres, pero me voy a, me voy a empezar a, a, a partir de, de los contenidos que, que genera nuestro invitado. A interiorizar un poco de qué va Y prometo que el, el Mirá próximo que es crítico
2: estar... eh. Es crítico y vive de hablar mal de todas Si vos querés <risa> guiarte por eso Esta es una garcha, esta también no es Bueno, pero No, es así. Otro ah, día, no, no, no mentira, mentira, mentira.
0: Hablaste, mentira, hablaste mentira. bien de la, de la última De Pixar Hablaste sí. bien de <risa> la última de Pixar sí. Mi hija linda, linda. la vio y, es, y está feliz La vio ya no tres veces uh
2: -huh. ¿Alguno de acá la vio legalmente? Yo legalmente sí, sí, Yo Disney sí, por eso yo también, eso quería decir
0: Bueno, y también tenemos una costumbre que es despedir el programa con una canción este, y para cerrar un programa bien marplatense elegimos una gran artista marplatense que es eh, Marita Moyano y el tema que, que nos va a despedir hasta el próximo programa es Copla de la Viuda Gracias Lega, Lega, Lega
2: pleno de bueno, negro para cerrar oscurísimo.